0: Llegó el momento para que decidas, ¿qué opinas? ¿Sí o no? El recuento de las noticias más importantes generadas a lo largo del día. Bienvenidos a Sí o No.
1: Buenas tardes amigos, bienvenidos a la primera emisión de Sí o No, el noticiero de Media Lab. Yo soy Sergio Sánchez, son las 4 en punto el día pinta soleado, pero vaya frío que hace. Empecemos con las noticias. No sin antes presentarles a Miranda Torres, quien me acompañará todos los días en este recorrido informativo.
2: Gracias, Sergio. Bienvenidos a Sí o No. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta primera edición. Y, pues... A las noticias les falta un poco de dinamismo, ¿sí o no, Sergio?
1: Claro que sí, también nos acompaña el día de hoy Mariana Gutiérrez
3: Mucho gusto, muchas gracias por dejarme participar en la primera edición
1: No, no hay de qué, y ustedes también pueden formar parte del programa Síganos en redes sociales, donde podrán opinar de los temas que tratemos en el programa Y con gusto los escuchamos, ¿no, Miranda?
2: Claro, Sergio, síganos en todas las redes sociales como sí o no UP Y por ahí los estaremos leyendo
1: Bien, el día de hoy tendremos la opinión de Pedro Carrizales Elmijis, diputado potosino y polémico en el ámbito político por sus distintas propuestas, además de las mejores noticias del momento.
2: Ahora iremos a los titulares
3: de la prensa nacional. Acusan a Odebeck a Red de Corruptos. Imponen Primorena Interino en Puebla. Compran por emergencia 571 pipas en 85 millones de dólares. Alondra de la Parra interpretará a Mozart. Hidalgo se convierte en el paraíso del huachicol. Matan a otro periodista. Cada salto a transporte deja botín de 16 mil pesos. Roma se lleva más de 10 nominaciones, entre ellas dirección, mejor actriz, cinematografía y más. Desconoce Supremo Asamblea Venezolana. Polémica por gol anulado de VAR en partido Chivas-Toluca. Palermo en Tuso.
1: Muy bien, y ahora, ahora sí. ¡Comencemos! Nacional. Acusa Odebrecht a red de corruptos. Asegura, la castigan por hechos distintos a los sobornos que admitió pagar. La firma brasileña, que admitió haber pagado millones de dólares en sobornos en siete países, ahora acusó que es víctima de una red de corrupción en México. En una queja presentada ante la CNDH, señala a 12 funcionarios del sexenio pasado, entre ellos los titulares de la PGR y la Función Pública. Alberto Elías Beltrán y Areli Gómez, respectivamente, de armar una estrategia para inhibir la investigación de los actos de corrupción que denunció y de los cuales solo en México y Venezuela no ha habido sancionados. La queja de Odebrecht fue presentada por Joao Enrique Andrade Araujo, apoderado del gigante constructor brasileño. Resulta evidente que ha sido estrategia de miembros del gobierno federal a través de la SFP imponer sanciones a mis representadas en violación sistemática de sus derechos como si estas fueran resultado de la investigación de hechos de corrupción que han sido denunciados, dice el escrito con fecha del 3 de diciembre. Y bueno, en otras noticias impone PRI y Morena a Interino en Puebla. Esto después del terrible hecho donde... El Helicóptero cayó donde viajaban la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y el senador Rafael Moreno Valle. La mayoría de Morena, con apoyo del PRI y el Partido Verde Ecologista de México en el Congreso Local, designó al PRIista Guillermo Pacheco Pulido como gobernador interino de Puebla. El PRIista ocupará la titularidad del Ejecutivo en los próximos cinco meses, mientras se organiza y se lleva a cabo la elección extraordinaria de la que resultará electo el mandatario que completará el periodo 2018-2024. Pacheco Pulido fue alcalde de Puebla y en el sexenio de Mario Marín, que fue del 2005 a 2011, fue electo magistrado y luego presidente del Tribunal Superior de Justicia. Morena operó su nombramiento en la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales donde obtuvo el respaldo del diputado verde Juan Pablo Curi para hacer una sola propuesta al pleno en la reunión de la comisión se desecharon las propuestas de Jesús Rodríguez Almeida encargado de despacho de la gubernatura y quien era la propuesta de Acción Nacional con el argumento de que es originario de la Ciudad de México y la del diputado local del PANAL, Partido Acción Nacional perdón, Partido Nueva Alianza, Gerardo Islas quien no pidió licencia a tiempo y bueno en otras noticias, el gobierno compra por emergencia 571 pipas en dólares, es decir, 85 millones de dólares se destinaron a esta compra de las 571 pipas. A través de una adquisición directa con motivo de la emergencia de combustibles, el gobierno federal firmó contratos para adquirir 571 pipas a un costo que supera los 85.3 millones de dólares. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las circunstancias lo facultan a orden esta compra con disposición inmediata de recursos se toma esta decisión en el marco de la ley. Cuando se trata de una emergencia, se puede proceder a comprar de inmediato el equipo que se requiera. Esto demanda de prontitud y como no tenemos problemas de conciencia porque no somos corruptos, por eso se actúa como se hizo, manifestó ayer por la mañana el presidente. El fin de semana, un grupo de funcionarios viajó a Nueva York para concretar la compra de 571 pipas para el transporte de combustible, de las cuales un 91% serán de 30.000 litros, 29 de 40.000 litros y el 17 de doble molque para 60.000 litros la transacción se realizó con las empresas Navistar México que armará 410 unidades con Daimler a través de su filial Detroit Diesel Allison así como con Friedhof y Trafford que entregarán las pipas entre el 4 de febrero y el 29 de marzo muy bien continuamos a la siguiente sección mundo. y bueno este desconoce supremo asamblea nacional venezolana Arremete otra vez el gobierno contra, cama, contra la Cámara liderada por la oposición. El Tribunal de Justicia de Venezuela intentó desacreditar a la opositora Asamblea Nacional. El máximo órgano judicial del país anuló ayer todas las operaciones recientes del Parlamento, que fue declarado en desacato y despojado de casi todas sus facultades en 2016, luego de que el oficialismo perdiera la mayoría de los escaños. Entre las medidas se consideró como nulos los recientes acuerdos que aprobó la Cámara para deslegitimar el recién estrenado segundo mandato de Nicolás Maduro, a quien calificaron como un usurpador de la presidencia. La Asamblea Nacional no tiene junta directiva válida, incurriendo la irrita sin validez, directiva de 2019, 2017 y 2018 en usurpación de autoridad y todos sus actos son nulos de nulidad absoluta, dijo el magistrado Juan Mendoza. Presidente de la Sala Constitucional Respecto al acuerdo que desconoce a Maduro como presidente El tribunal declaró que implica un acto de fuerza que pretende derogar el texto constitucional ¿Cómo ven este hecho allá en Venezuela?
3: Pues principalmente yo considero que es una situación un poco delicada Que hay esta competencia constante con dos figuras de poder uh -huh. Ya que puede ocasionar muchos desacuerdos con el pueblo Y pues ya saben el que estás a favor de uno que estás en contra del otro y luego que la gente se pone violenta igual esto puede propiciar a que haya un golpe de estado y pues la verdad Venezuela se está viendo que no se le está pasando nada sí, bien y que las cosas no van a ¿no? mejorar
1: Fuera del aire, de hecho, Mariana nos comentaba que es un tipo de bicracia, ¿no? ¿Algo así comentabas? Sí,
3: una bicracia principalmente pues porque tenemos estas dos líderes de poder y que anteriormente ya también hemos visto un patrón así en la Ciudad de México cuando el vicepresidente era eh, la otra persona que se había postulado en las elecciones uh -huh. y que constantemente había golpes de Estado porque estaba muy fraccionado... Eh, la gente que estaba dentro de todo sí, este sistema político.
1: Claro. Bueno, sí, eso ya hace muchos años. Recordemos plan de Tuxtepec y así varios planes que hacían para mm, deslegitimar al presidente, ¿no? En funciones sí, en ese tiempo. Pero... Muy bien, sigamos con nuestra siguiente sección. Ciudad de México. Y bueno, lo que les comentábamos en los titulares, cada asalto a transporte deja un botín de 16 mil pesos. ¿Qué tal? A ver, hace rato teníamos una anécdota de Miranda. Sí,
2: que hace dos años me robaron el celular en el metro, creo que el transporte en México es lo más inseguro de este mundo, o sea, de verdad, a mí me acuerdo muy bien que estábamos regresando de Bellas Artes y cuando nos íbamos a meter al metro, dos señoras nos abrazaron y pues a mí me sacaron las cosas y a un amigo ya se las iban a sacar, pero les dio un manotazo y pues ya me regresé llorando a mi casa.
1: Y al fin de cuentas es esa, sens es esa sens sensación, perdón, pues ya no quiero salir, ya sí, no quiero viajar lo en Lo peor transporte de todo público. es que,
2: o sea, yo sigo viajando en metro y así, y las personas que se, sa se suben al metro como que los ves con esa cara de sí, me van a asaltar, o sea, me van a robar, este mis cosas donde están, siempre se están tocando las bolsas para ver si no ya les bajaron algo.
1: Sí, 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 ya es ese miedo constante. Pues bueno, como les digo, cada asalto a transporte deja un botín de 16 mil pesos. La Procuraduría de la Ciudad de México señala que hay 10 atracos al día. En el último año se incrementó 25% el robo en transporte público ya sean microbuses, combis y camiones, y se cometieron 10 asaltos al día, de acuerdo con la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. Los datos muestran que los delincuentes obtienen hasta 16 mil pesos por botín, mil en efectivo y el resto en celulares, tabletas o joyas. Durante 2018 se reportó ante el Ministerio Público la muerte de 10 pasajeros por oponerse al robo, mientras que cuatro presuntos delincuentes perdieron la vida a manos de justicieros. Las alcaldías con mayor número de atracos son Iztapalapa, Gustavo Madero e Iztacalco.
3: Bueno, algo curioso de hecho es que entre los mismos que se roban las cosas, hacen negocios con... Pues los vendedores, todos conocemos la plaza de la tecnología, ¿no? Sí, Ajá. Sí, sí. Donde encuentras como todo a un superprecio y así. Sí. Pues lo que sucede ahí, eh, que es muy común, es que cuando adquieres un equipo nuevo, supuestamente nuevo, uh -huh. se supone que te lo venden, pero sales de la plaza y te encuentras un policía que te pide los papeles de este equipo. Uy. Y pues evidentemente como el equipo es robado, no tienes los papeles. Ajá. Entonces el policía te los tiene que confiscar. Y pues ahí tenemos una idea de que existe una mafia entre las mismas autoridades y los ladrones.
1: No, pues, ¿quién sale ganando ahí? O sea, ya uno que ahí queda indefenso. Mejor los policías como sí, siempre sí. mantienen esa mala imagen que tenemos de corruptos y bueno. Ojalá que funcione el plan del presidente Andrés Manuel López Obrador que la corrupción cómo se limpia, ¿saben? Como no. dice, como las escaleras, ¿no?
3: no. Barriendo.
1: <ríe> sí, barriéndolas de arriba para abajo, así dice él. Ah, bueno, así se limpia la corrupción, así que vayamos...
2: Buena, eh. Qué buen chiste, ¿sí o no?
1: Ay, pues él lo dice en serio, así que... Sí,
3: yo lo apoyo. Vamos a ver.
1: Vamos sí. a ver. Él no es corrupto y los demás se aplican. Siguiente sección, vamos. Deportes. Muy bien, y para esto tenemos ahora la compañía de Juan Andrés Rincón, quien nos hablará de los deportes el día de hoy.
4: ¿Qué tal, compañeros? Eh, mucho gusto. Mucho gusto. Yo voy a ser su encargado de deportes, como lo escucharon. Y bueno, en las noticias de la semana hubo una polémica muy grande en la Liga MX uh -huh. ya que el VAR pues está haciendo un experimento no y por lo tanto los experimentos tienden a fallar pero aquí la casualidad es que solo fallan para equipos grandes que es lo que nos comentaba el director técnico del Toluca uh -huh. en rueda de prensa, el cual dice... ¿Quién pues, es el director? Cristán, uh -huh. es, es un portero okay. bueno, fue, fue un portero, ¿no? uh -huh. ahorita ya es el director técnico claramente pero bueno, el, el punto es que venimos al, a la cuestión de preguntarnos qué tanto beneficia la tecnología del deporte, ¿no?
1: Pero el caso en sí, ¿qué fue? Eh, ¿Por qué fue la polémica?
4: Porque iban 1-0 en el partido, uh -huh. ya entrando favor. tarde, favor Chivas, Ajá. claramente, si iban ganando, ah. y, y les mete un gol el Toluca, el minuto 70. Entonces Uy, Ya
1: casi acaba. Era
4: Acababa. gol, ¿no? El, el árbitro pita gol y, y entonces el director técnico de Chivas empieza a quejarse. El, el punto es que hubo un lapso de 7 minutos entre el cual... No se jugó la pelota, era nada más ver al, al árbitro ir de lado a lado como discutiendo entre si checaba o no checaba la jugada y al momento de checar la jugada decidió no marcar un gol que era muy claro uh -huh. porque lo que pasa es que solo tenían una toma claro. eh, los del bar y en realidad hay como cinco tomas que uh -huh. no toman en cuenta entonces es cuestión de perspectiva uh -huh. y ahí entran un poquito los debates pero bueno, esa es una noticia que fue... Y ya uh -huh. la siguiente, un poquito más liviana, ¿no? Uh -huh. Se integra Palermo al Club Deportivo de Pachuca, eh, un jugador con trayectoria muy importante, interesante, recordado por esos grandes tres penales fallados, penales ¿no? Uh -huh. Y, pues, en otras noticias, pues, el América sigue en un paso... <risa> bueno, ya salió el, el águila aquí. Pero no queremos hablar de eso, ¿no? Nos Oye,
1: pero camaradas. regresando un poco al tema del bar estaba viendo ayer que este Van a poner una cámara Bueno, quieren poner una cámara arriba Para que de ahí tengan un mejor ángulo Y vean si sí si paso la línea o no
4: Es que ¿Sí justo es en la liga inglesa es Está ese sistema uh -huh. Y está también esquematizado Que es por tecnología Entonces en cuanto el balón entra Al árbitro se le pone en la,
3: wow. en,
4: en la muñeca Que uh -huh. dice que es gol o no gol Ay, y ya, wow. así de simple Vaya Te ahorras tecnología. los problemas Pues bueno
3: Qué buena tecnología ¿Sería ¿Sería ser no? mundistas ya saben
1: <risa> Bueno, vamos a un corte comercial y, este, quédense con nosotros Sí o no es un momento para una pausa En un momento
0: regresamos ¿Sientes algo mal en tu cartera? ¿Necesitas curar tu falta de información económica? ¿Has pasado del signo positivo al negativo? Escucha a los especialistas para saber cómo prevenir estas situaciones Solo en Diagnóstico Económico Diagnóstico Económico todos los jueves de 1 a 2 de la tarde con el Dr. Gabriel Pérez del Peral e invitados. Medios UP en redes sociales. Síguenos en Facebook, Media Lab UP Solo unas notas más y estarás enterado de lo que está pasando en el mundo. Regresamos.
1: Bueno y gracias, un gusto que sigan aquí con nosotros. Vamos al entretenimiento. Entretenimiento. Muy bien, Alondra de la Parra interpretará a Mozart. No sé si ustedes ya han escuchado algo de esta directora de orquesta. Es muy buena. Si no lo han hecho, les recomiendo el guapango, el guapango de Moncayo, el muy conocido. De Moncayo, sí, sí. Muy conocido. Escuché bueno. con ella.
2: Yo me lo sabía en flauta en primaria.
1: <risa> Típico que nos enseñaron algunas de esas canciones <risa> sí. típicas mexicanas. La que falta ahora que nos enseñen es el Titanic, ¿no? Para no cometer... Claro. El le... <risa> eso también
5: me lo enseñaron.
1: Bueno, este... Interpretará a Mozart. Alondra de la Parra iniciará su año operístico el jueves en Salzburgo dentro de una producción de la Fura del Spouse, basada en Tamos del compositor austriaco. ¿Qué tal, eh? Poniendo el nombre de México en alto y justamente vamos a hablar de eso en nuestra siguiente sección. A tuitazos. A tuitazos, esta sección, comentaremos las tendencias de Twitter. Y bueno, no sé si ustedes ya se enteraron, pero estamos de manteles largos y lo estaremos posiblemente. Salieron Esperemos las nominaciones tener. al Oscar y es tendencia ahorita en Twitter. este Está hashtag Roma...
2: Hashtag Yalitzaparicio.
1: Uh -huh. Búsquedas relacionadas como Arroba Alfonso Cuarón Que es la cuenta del director de Roma Y Yalit Zaparicio, protagonista de esta cinta este Algunos de los tweets tenemos Por ejemplo en Twitter Moments en Español que Roma se lleva 10 nominaciones a los Oscar como mejor película, mejor director mejor actriz principal, mejor actriz de reparto, mejor guión original, mejor película extranjera mejor fotografía, mejor producción Uy, son muchas, mejor mezcla de sonido y por último mejor edición de Sony
3: mejor que ya gane, ¿no? <risa> <risa> de hecho Yalitza
2: puso un tweet sumamente feliz cuando desperté hoy tan temprano, no esperaba esta noticia,
3: gracias, gracias a Ale y mire el yoga por aquí despertarme. Bueno, de hecho, hasta nuestro presidente tuvo su propia reacción. Él comentó que es una gran película, que no la ha podido ver, pero que se la recomienda a todos. Y de hecho, tenemos un video, así que.
1: Vamos a escucharlo a ver allá en cabina. Pónganos el videito. Los esperamos. De Roma, este es una gran película. Eh, según lo que me han comentado, no he podido verla. Sé que es un cineasta de primer orden, un orgullo de México, a quien felicito, también a todos los actores, a todos los que intervinieron en esta producción, eh, mis felicitaciones, eh, son muy buenas noticias, eso es lo que puedo comentar, eh, y recomiendo pues que todos veamos la película.
2: Siempre no, nos deja sin ya se palabras.
1: el programa, se tardó demasiado. Sí, no, o sea, ya. Hasta, ¿no han visto ese, esos comentarios que han dicho que le deben de poner cortes publicitarios en sí, cada pausa? Sí, sí, en cada pausa? Yo creo que lo deberían de hacer, ¿cuánto dinero sacarían de ahí? Mucho Pero bien. bueno, o sea, hay otro, ya que lo estamos relacionando un poco con la política, dice, la única nominación al Oscar que le faltó a Roma es la de Ricardo Monreal como Orbillano Mejor villano. Y esto es porque Ricardo Monreal es senador ahorita de Morena y antes era jefe delegacional de la um, Coutemoc. entonces este estaban rodando ahí en, en la Roma y llegó este tipo y les clausuró el, el rodaje, entonces por eso es que yeah. lo mencionan como mejor villano.
2: ah <risa> no man, no sabía eso.
1: Sí, vaya dato. Entonces, pero también tenemos la reacción de Yalitza Paricio en Twitter.
2: Sí, ya le había comentado ah, bueno, que perdón. está muy emocionada y muy contenta y de hecho estaba leyendo más los tweets y todas las personas muchas felicidades, mm -hmm. me dieron ganas de llorar, orgullo mexicano, yes.
1: Y bueno, Felipe Calderón dice muchas felicidades a Alfonso Cuarón, Yalitza Paricio, Mariana Taviera y a todos los que lo hicieron posible. Roma es la primera película mexicana nominada para 10 Oscars. Muy bien, pues así Twitter en estos momentos. Continuemos ahora con una entrevista entrevista. Muy bien, en esta ocasión tenemos a Pedro Carrizales el Mijis, con quien hablamos de criminalización, este, sus propuestas y toda la polémica que ha generado. Así que vamos a escucharla, espero les guste. Y en un momento regresamos. ¿Cómo se encuentra, diputado?
5: Pues bien, gracias. Gracias por la invitación, aquí andamos trabajando en la Ciudad de México.
1: Muy bien, muy bien, es lo que se debe hacer de un buen mm. diputado. Muy bien, vamos a empezar. ¿Usted cómo se describe?
5: Pues, pues creo que soy... Este, fuerte, decisivo y, y a veces hasta, este, uh -huh. pues sí, has de cuenta que trato de, 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 de tener mucha humildad, este, uh -huh. creo que me considero un sobreviviente, ¿no?, de, de una situación difícil, que desde la niñez vivimos en, en familia y, y pues hemos tratado de sobrevivir gracias a los, a los valores que nos dio nuestra mamá, pues tratamos de, de sobrevivir en una vida donde, Casi, casi salimos con una pata de conejo a enfrentar a, enfrentar a la vida, al estigma, a la criminalización de, de sectores populares. Uh -huh. Entonces, me considero un, un sobreviviente.
1: Hemos, usted se ha declarado que tuvo un pasado como chico banda. ¿Cómo es un chico banda?
5: Pues es, no es no es tanto... es que a veces se, se malinterpreta, dicen uh -huh. chavo banda, sinónimo de violencia. Es lo que dice de la eh, criminalización. La, la crimi sí, pues sí, la verdad, pero a veces el chavo banda es... Es lo que representas, no es tu forma de ser, la música que escuchas, cómo te vistes. Uh -huh. eh, Solo pues así que el lugar que representas es el que defiendes. no Creo que este después de ahí vienen los, los malos hábitos, pero pues yo siempre lo he dicho, por eso digo que el Chavo Banda no pide impunidad, pide una oportunidad, porque no se puede criminalizar ni etiquetar a todos, no por uno, dos, tres, cuatro que anden delinquiendo, se va a juzgar a todos por igual, porque no todos delinquen. Claro. Entonces, o sea, siempre lo he dicho, no porque un doctor sin escrúpulos o un policía corrupto, vamos a decir que todos son iguales. Entonces, creo que debemos de, de ser este, más incluyentes y, 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 y no juzgar por la apariencia.
1: Es por eso que usted hace trabajo comunitario con estos chicos. ¿Qué tipo de trabajo comunitario realizan?
5: Pues mira, nosotros tratamos de concretividad. Este, sacamos varios proyectos como Pintando tu Cantón para autemplar los chavos, este, este programa, este programa que te digo es como la novena sinfonía de Beethoven. <risa> este. Uh, dígame explíqueme. Eh, pues la verdad, fíjate que cada chavo banda se gana mil pesos diarios. Uh -huh. Este, y eso es autosustentable. Haz de cuenta, ellos mismos generan para volver a comprar más pintura. Pintamos las fachadas de las casas por una cooperación de 250, cincuenta, trescientos pesos. Y aparte, fíjate, hoy, hoy sé que es empoderar y rescatar el tejido social. En aquel tiempo nomás se me ocurrió. Dije, uh -huh. no, pues no, es para que no estén diociosos y no estén pensando diabluras. Y saqué este programa. Ahora sé qué significa eso, porque le damos pertenencia, ¿no? De repente, pues pintan la fachada de no, pues, yo la pinté por porque lo voy uh -huh. a grafitear, ¿verdad? ¿no? Claro. Este Y más aparte, pues le pagaron por eso. El, la cuestión era tales trabajo, después, este pues que las nuevas generaciones no se acostumbran a vivir en un entorno demacrado, ¿no? Por, por, por la falta de, de criterio muchas veces, ¿no?, o, que te, o te conformas a vivir en un entorno pues así que sucio a veces este y, y, y que los se acostumbran a vivir entre balas no entre pleitos y, y quise cambiar el entorno y fue fue creciendo este programa también hacemos torneos de retas por la paz donde eh, pues, llamamos los torneos a los barrios mm -hmm. este con la, pues, así que la, la onda es de que hagan un pacto de civilidad y y se eh, se bajen la, la, la violencia. ¿Es un proyecto del gobierno o es este de una asociación civil? No, pues es mío, se sí me ocurrió, la verdad, este quise quise decirle a la sociedad, al mundo, no aquí estamos, este uh -huh. queremos ser escuchados, por eso le puse un grito de existencia.
1: ¿Cuál es su postura ante la Guardia Nacional? Hemos notado un gran apoyo con la postura de la diputada Tatiana Cloutier que ella no va por un mando militar, va más por un mando civil. ¿Usted en sí cómo definiría Oye, su yo, postura?
5: Yo la verdad, pues yo estoy en contra de que se militarice el, el, el país. país, porque pues uno que anda en la calle se da cuenta, ¿no? Si el, a la municipal te tiene más paciencia, tú le, le mientras la madre a un policía municipal y pues uh -huh. pues no te va a disparar, ¿no? Porque pues para eso es la municipal, Entonces, cada quien tiene su, 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 su objetivo, ¿no? Uh -huh. Pero si tú le dices algo a un, a un soldado hombre, te va a dar unos cachazos, unos tablazos, ¿sí ¿me entiendes? O sea, ellos están, están capacitados para enfrentar a un enemigo, pero sí, o sea, yo sí siempre voy a estar en contra de la militarización.
1: Claro. ¿Cuál es su postura ante el desabasto de la gasolina?
5: Pues mira, yo creo que hay que darle tiempo, ¿no?, al, uh -huh. al, al presidente, creo que este, siempre los cambios dan miedo, Este creo que debemos de, de ser un poco tolerantes, darle la oportunidad, y así vemos que pasa cierto tiempo, pues ahora sí que vamos a pegar de gritos, y sí es lo que yo, yo yo siempre he dicho. Yo no yo no soy aplaudidor, yo lo respeto mucho, y por eso decidí participar en la coalición, porque por, por esa democracia ¿no? y que se nos iba a dar, el, ahora sí que, la, el libre pensamiento. Y pues yo aplaudiré cuando tenga que aplaudir y, y seré crítico cuando tenga que ser crítico. Y yo voy a esperar que, 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 se, que, que se dé el, el, este tiempo para que él pueda, ahora sí que, demostrar con hechos que está porque lo de Guachicolos está bien uh -huh. porque hay mucho dinero que se está perdiendo claro. entonces yo creo que vamos a darle tiempo un poquito de tiempo y si no pues vamos a, a, a yo lo voy a hacer desde mi estado o sea claro. si yo veo que, que esto ya va más allá de y que no hay detenidos que no hay gente que, que esté pagando por esos delitos pues por eso sí que vamos a exigirle algo al, al presidente uh -huh. este y también que no se que no, no nos acostumbremos hay que hay que solidarizarnos ahorita en este momento.
1: Hábleme de su propuesta para una mejor protección para los animales. Así ya sabemos que va contra las corridas de toro, la pe las peleas de gallos, y va por un incremento a la sanción por el maltrato animal.
5: Pues mira, creo que esto no es una ocurrencia. Mucha gente ahí, bueno,
1: poca, no mucha, este, se, se
5: nos decían que, que eran ocurrencias, pero creo que esto ya se me ha tocado. Más que a veces somos, somos, somos hasta ahí. Eh, tenemos mucha hipocresía porque Ahora con el, el maltrato de animales, los circos, este no se tocó los temas de fondo. Uh -huh. Nada más fue lo, Ay, que no, no hay animales en los circos. Entonces es, es, esta propuesta que yo estoy impulsando está basada en, en la sentencia del ministro Saldívar, uh -huh. en la cual él, pues ahora sí que su posicionamiento fue el que la sentencia decía que no se puede proteger por la constitución un acto como cultura o tradición, un acto que conlleva la tortura de los animales, que conlleva, ¿no? entonces este... ¿Esto lo motivó? Eso me motivó y, y, y basado que hay dos amparos, mm. uno de Gallos y uno de, de Corrientes de Toros, que, que, que por eso el ministro Saldívar fue cuando este hizo esta sentencia. Entonces está bien fundamentada, estamos mm. estamos atacando toda la problemática y no es una ocurrencia mía, fue una exigencia que me hicieron por, por este... Eh, pues ahora sí lo que pasó ahí en San Luis Potosí, que esa indignación que se hizo pública, en la cual mataron a al perrito Miguelito... Entonces uh -huh. fue una manifestación y en esos puntos se tocaron, o sea, no fue una ocurrencia mía, claro. yo me puse a trabajar, a hacer una in iniciativa bien fundamentada y platicando con mis asesores dije que me buscara todo eso, entonces está bien fundamentada, no es una propuesta light like. ahora he recibido muchas amenazas desde, desde de, por, por hora que empecé esto, he vivido una… Este, tratan de deslegitimar mi lucha… Eh, sacando notas falsas, uh -huh. este amenazas, eh, amenazas, porque sabemos que lo que estamos haciendo pues mueve muchos intereses. O sea, uh -huh. eh, San Luis Potosí es muy taurino, hay muchas peleas de gas en San Luis, o sea, se mueven muchos intereses de grupos y intereses personales. Entonces creo que pues la tengo difícil, pero yo estoy llamando a mis compañeros diputados a que se pongan del lado de la de esta soberanía y no de la gente que que amenaza. De hecho vamos a hacer foros donde vamos a escuchar a las dos partes, ¿sí uh -huh. donde se va a, a tocar pero pero eso es un derecho que no se debe de poner a consulta el derecho al no o sea no, no debes de maltratar a un animal si ¿sí, me entiendes no debes de matar o sea la vida no se consulta ¿no? entonces es lo que yo les, les estoy haciendo entender a ellos que no no, no podemos decir ay que una eh, es una cultura una tradición cuando hay muchas muchas tradiciones que no porque son tradiciones son, buenas, son ¿no?
1: buenas, hoy el diario reforma no sé si usted ya vio tiene en su primera plana la siguiente nota Olvida, morena, recortes estatales, en donde acusan a legisladores estatales de no cumplir con la austeridad, denotando que en el Congreso Potosino recibirán 115 mil pesos como percepción mensual neta cada diputado, por encima del sueldo del presidente López Obrador. ¿Cuál es su postura de esto?
5: Pues mira, de hecho yo allá en San Luis se los, se los, se los dije, eh, allá en San Luis no somos mayoría. Uh -huh. Que la gente sepa que en San Luis no somos mayoría. Uh -huh. Somos nueve diputados. De la coalición, de 27 Siempre nos mayoritean en todo ¿Quién tiene la mayoría ya? Pues mira, son 6 del PAN, son 5 uh -huh. del PRI Son 2 del Verde 2 eh, del PRD 1 de Conciencia Somos 2 de PT O sea, de la coalición somos 9 Siempre uh -huh. nos mayoritan en todo Entonces eh, Hay que hay que financiar el gasto público No tanto es de que tú digas este ¿Sabes de qué? Voy a, voy a bajarme a salud Porque eso nomás es como pura publicidad Creo que lo que debemos es, es, es vigilar los recursos que se le destinan a los gobiernos, que no haya corrupción. Yo, de hecho, yo mi, 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 mi salario, fue checar, yo lo estoy donando a, a la casa es lo que podemos hacer. Eh, estoy donando a la casa itinerante, compro pinturas cada, cada quincena para, para los chavos. ¿Cómo de,
1: ¿Cuánto se va en donaciones? 50 mil pesos al mes. De los 115.
5: Okay. Y estato con, con facturas y todo, de uh -huh. hecho, andando por toda la escuela. Eso es lo que debemos hacer nosotros como diputados, porque Transparencia. Eh, si los regresas el dinero a finanzas, pues igual va, va a haber, ahí se van a repartir dinero por dos, tres lados. O sea, hay mucha corrupción, lo que debemos es la corrupción, ¿sí me explico? Entonces, creo que los diputados de la coalición, como nos mayoritean, pues debemos de, de, de ejercer estos recursos en nuestro distrito.
1: Bueno, esto fue po todo por hoy. Intenso día. Dejemos que las noticias se acumulen para el día de mañana, sí o no.
2: Sí, es un momento de despedirnos. Sergio, muchas gracias por acompañarnos en nuestra primera
3: emisión y nos escuchamos mañana. No se les olvide seguirnos en las redes sociales como sí o no UP.
1: Así estamos en todas las redes, los esperamos ahí Y bueno, también los esperamos aquí a la misma hora por Media Lab Bonita tarde, ocho horas más y se acaba el día Así que esperen un poco más ¡Hasta mañana!
2: ¡Hasta mañana! ¡Bye,
3: bye!
0: Hoy tuvimos de todo Política, deportes, entretenimiento Te esperamos mañana a la misma hora ¿Sí o no? Obvio sí Nosotros somos Media Lab de la Universidad Panamericana.